0: Ora viva! É desta segunda-feira a declaração do presidente russo Vladimir Putin que, ao início da noite, reconheceu como independentes as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk. Antes de tudo, P-24. O seu dia começa aqui. Os territórios destas duas províncias, que fazem parte do território ucraniano, passam, na teoria, para os russos, a ser território independente. Para já, o que sabemos é que a Rússia enviou as autodenominadas forças da paz para a Ucrânia. Nesta segunda-feira, em Bruxelas, houve reunião dos vários ministros dos negócios estrangeiros. Rita Siza a partir da capital belga. Viva, bem-vindo ao P24. Alô. Rita, que reunião foi esta que teve lugar nesta segunda-feira em Bruxelas?
1: Teve lugar uma reunião uh, habitual, já marcada na agenda, portanto nada de extraordinário, do Conselho uh, dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, portanto a reunião habitual dos ministros dos negócios estrangeiros com o alto representante de, uh, para a política externa e de segurança da União Europeia, que contou eh, com a presença também eh, como convidado e, e ao que apuramos a discussão eh, durou mais de duas horas com ele, do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, porque o prato forte da agenda, embora tivessem discutido muitos outros temas, eh, foi obviamente a crise no leste europeu e a situação de impasse eh, àquela hora na, na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Uhum. Mas, sabemos o que é que
0: ficou decidido dessa reunião? Não ficou
1: decidido nada, porque não era uma reunião para decidir nada. Acontece que no final da reunião, os, os, os 27, a União Europeia, enfim, o mundo inteiro, foi ultrapassado pelos acontecimentos. Oficialmente, a reunião serviu para os, os ministros europeus reforçarem a sua posição de unidade, de determinação, de firmeza, Relativamente à possível resposta perante uma eventual agressão da Rússia na Ucrânia. Portanto, agora vamos ver se eh, essa posição é, é agora concretizada brevemente numa nova reunião eh, do Conselho de Negócios Estrangeiros em que, que serviria para formalmente adotar o pacote de sanções contra a Rússia, que já está preparado, que já foi preparado, mas que só pode ser acionado se houver esse voto por unanimidade dos ministros. E se houver, antes disso, uma decisão política ao mais alto nível, falamos ao nível dos chefes de Estado e de Governo, para classificar estes, desenvolvimentos, estes últimos desenvolvimentos com o reconhecimento pela Rússia da independência das autoproclamadas regiões separatistas de Donetsk e, e Lugansk e uh, o envio de forças de paz, vamos dizer forças de paz entre aspas, para, uh, para essas regiões, forças de paz russa, uh, para essas regiões uh, do território ucraniano. Portanto, até agora a União Europeia disse que não hesitaria em responder a uma... Uh, agressão militar. Uh, portanto, agora os líderes da União Europeia uh, terão que uh, fazer a apreciação política de se este gesto, uh, hoje uh, anunciado pelo Presidente da Rússia, configura uma agressão à soberania e integridade territorial da Ucrânia, e é difícil de ver como é que isso não pode ser considerado, e se uh, este envio destas forças para território ucraniano, que já na visão de Moscovo é território independente, justificará que sejam acionadas estas medidas restritivas que foram desenhadas com, na sua máxima força. O alto representante lembrou que o pacote que foi desenhado e que até agora a União Europeia tem mantido relativamente secreto, Relativamente não, totalmente secreto, porque nós não sabemos as medidas concretas, mas portanto o que ele disse foi que esse pacote, tinha que tem várias componentes, tem certos, certas dessas componentes podem ser implementadas em diferentes graus dependente, dependendo do nível da agressão, isto são palavras estou a citar exatamente as palavras de José Porrel no fim da reunião e portanto esperemos para ver qual é o nível de agressão que os, que os líderes da União Europeia consideram que aconteceu. Uma nota só, isto para dizer que os acontecimentos, portanto, o eixo dos acontecimentos desviou-se daqui de Bruxelas, mas está uma intensíssima atividade de contactos, telefonemas, consultas em curso não só entre os 27, mas entre a União Europeia e os seus aliados, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, o Japão, a Coreia do Sul, enfim, toda esta arquitetura que se foi, a NATO obviamente, portanto toda esta arquitetura que se foi construindo nos últimos dias, portanto, as, digamos que os mecanismos estão todos a ser acionados para consertar a resposta e, portanto, o, o que se espera é que, no momento em que sejam anunciadas sanções, sejam anunciadas por todos os aliados e não, e não às pinguinhas eh, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, etc. Mas, enfim, isto já, já estou a especular, isto é o, que é o que se espera que vá acontecer, mas, nesta altura, a única coisa que aconteceu, de facto, foi que, houve este desenvolvimento do lado da Rússia.
0: Uhum. E do lado do apoio da União Europeia à, à própria Ucrânia? Nós sabemos que, que a União Europeia aprovou um, um apoio financeiro grande à, à Ucrânia uhum. e esse apoio vai limitar-se a esse apoio financeiro ou a União Europeia pode fazer mais pela Ucrânia, nomeadamente o auxílio com material militar, a conformação de recursos militares, com envio até de tropas, como é que tudo isso funciona a partir de agora, Rita?
1: Envio de tropas está totalmente fora de questão. Primeiro porque a União Europeia não tem tropas, claro. não é? Mas quer no quadro da NATO, quer no quadro das decisões de cada Estado-membro, totalmente fora de questão. O governo ucraniano tem reclamado, mas isso não vai acontecer. Na reunião do, do, do Conselho, houve uh, a aprovação formal deste pacote de assistência macrofinanceira. São 1.200 milhões de euros, que já tinha sido anunciado pela Comissão Europeia. E, e, e há uh, a promessa de mais dinheiro uh, para a Ucrânia, sobretudo porque esta situação de crise uh, uh, provocou um rombo uh, com fuga de ativos e, 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 e previsivelmente com congelamento, paralisação da atividade económica congelamento de investimentos etc. na Ucrânia portanto isto é, de facto é para ajudar uh, uh, o governo ucraniano a manter as suas contas públicas uh, saudáveis ou relativamente incólumes não, não vai acontecer também, não é? mas pronto mas é um apoio e ficou também decidido o envio de uma missão de, de formação e educação militar da União Europeia para a Ucrânia. Mas isto não significa minimamente nem exercícios conjuntos militares, nem, nem nada disso, portanto. É, significa apenas que vão ser especialistas que vão ser enviados para auxiliar uh, o exército ucraniano e, e está também prometido uh, o envio de uma missão de especialistas em cibersegurança porque essa também pode ser uma via importante e especialistas uh, em manobras de desinformação da União Europeia para a Ucrânia para já Estamos, estamos neste ponto
0: Rita, vamos esperar pelos desenvolvimentos dos próximos dias muito obrigado
1: <risos> obrigada, mas eu acho que quase todos podemos apostar que vem, que, vem, que estão aí pela frente dias muito difíceis e, e quer assim me dizer uma coisa ah, diz -me, diz -me. que não foi decidido na reunião mas que já tem estado a ser concertado pelo, pelos países da União Europeia, que é uma espécie de um plano de contingência para a possibilidade de haver deslocamentos em massa de ucranianos, quer dentro da Ucrânia, quer para os países vizinhos, portanto uma, uma vaga de refugiados de uma eventual guerra na Ucrânia, sobretudo para os países limítrofos, a Polónia é o, seria o grande destino, mas outros uh, da, da região dos Bálticos, até uh, a Itália, a Espanha, França, etc. O, o ministro dos negócios estrangeiros uh, português voltou a lembrar que a embaixada portuguesa em Kiev tem estado ativamente uh, a contactar quer os cidadãos portugueses, quer os, os cidadãos com dupla nacionalidade eh, portuguesa e ucraniana, eh, e voltou a apelar para que aqueles que não foram contactados entrem em contacto com a embaixada para dizerem se, se estão interessados em sair, eh, abandonar o território, eh, deslocar-se dentro do território ucraniano, voltar para Portugal, essas são hipóteses possíveis, portanto, em que o governo português está disponível para apoiar, neste momento não se espera que haja um grande movimento por enquanto, por exemplo de, de familiares, de, de, de familiares de, de ucranianos que já estão instalados em Portugal, mas para tudo isto estamos a falar as declarações do ministro Santos Silva foram todas feitas antes deste de, de saber que a Rússia iria enviar tropas para o território ucraniano, não é? portanto Vale o que vale, estes, estes cálculos, sobretudo relativamente à segurança num território que, que é muito instável, podem alterar-se significativamente. Em todo o caso, serão, serão na ordem de 240 os cidadãos que foram sinalizados pela Embaixada Portuguesa em Kiev, portanto não estamos a falar de isto só os que são portugueses ou plano nacionalidade. Agora, não sabemos qual, quando, qual é, quais poderão ser os números de de pessoas que estejam, que tenham alguém em Portugal que sejam ucranianos com alguém em Portugal e que possam querer reunir-se à família num local mais seguro do que o seu país. Rita, muito obrigada. Agora sim, um beijinho. <risos> um beijinho até amanhã.
0: Todos os desenvolvimentos do conflito entre a Ucrânia e a Rússia para seguir em público.pt. É este o destaque desta segunda-feira no Público, numa edição impressa que já poderá ler em qualquer banca do país. E na secção de política ficamos a saber que, depois da repetição do ato eleitoral no Círculo Eleitoral da Europa, esta sessão legislativa vai durar apenas três semanas. Eu sou o Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.